0: 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Bienvenue, docteur Jean Lincey, pour cette nouvelle émission de Sentez-vous
1: bien Bonjour, Oscar.
0: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois à ce micro. Et alors, aujourd'hui, eh bien, vous allez nous exposer, nous présenter un, un nouveau sujet, en tout cas un, un sujet assez récent que vous avez sélectionné dans la presse médicale. Il
1: s'agit de la solitude et la solitude au regard de la démence. Hein. Oui, oui, oui. Alors, ça fait longtemps hein, qu'en médecine, on, on sait que la solitude est un facteur de risque. Ça fait partie, la solitude, des facteurs de risque modifiables. Modifiables, par exemple, le facteur de risque modifiable le plus connu, c'est le le tabagisme. Si vous fumez, bah, si vous arrêtez de fumer, bah, vous vous avez modifié favorablement un facteur de risque. Vous risquez moins de maladies. bah, La solitude, c'est pareil. C'est un facteur de risque modifiable. Et Il faudrait que les hommes considèrent qu'ils sont euh, les uns envers les autres... euh, des, des médicaments mutuels, en somme. Le contact humain est quelque chose de nécessaire à l'homme pour ne pas être malade.
0: Parce qu'en en fait, la solitude en, entraîne des maladies, et notamment la démence ben,
1: La démence, oui, ah et, oui apparemment. Et, et dans des chiffres assez significatifs bah, Quand même, oui. oui, oui, ah oui. oui. Alors, c'est, c'est un article d'un auteur qui s'appelle Salinas, qui a été publié dans Neurology en 2022. La petite synthèse qu'on va faire s'appuie sur un article du docteur Isabelle Mérès dans le journal de médecine. Et voilà euh, ben, ben ce, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a longtemps quand je vous le disais que la, la, la solitude est décrite comme un facteur de risque de maladie. Mais le problème, c'est que dans le, le, le monde moderne, la solitude augmente. Ça, c'est, c'est connu, euh, c'est bien documenté. Il y a énormément de gens qui vivent dans des, des états de solitude épouvantables en tête à tête avec leur télévision, si vous voulez. Et il y a une définition de la solitude, hein, je crois. Hein. Alors oui, c'est... Euh, là, dans notre étude, on considère que le sentiment de solitude se définit comme une perception de solitude pendant au moins trois jours dans la semaine passée. C'est-à-dire Donc ça veut dire, dire gens... qu'on est tout
0: seul pendant trois jours, on n'a vu voilà, personne. Voilà, hein.
1: sentiment de solitude, pas de contact humain pendant trois jours. a, uh-huh. c'est pire. Hein. Uh-huh. Alors, là, on a pris deux groupes. Un groupe qui n'avait pas de marqueur précoce de vulnérabilité vis-à-vis des démences, et un groupe qui avait des marqueurs de vulnérabilité, des gens de 40 à 79 ans, qui avaient soit des troubles cognitifs, déjà, vous voyez, petite perte de mémoire, euh, des volumes cérébraux euh, modifiés, et des lésions de la substance blanche. Et on a regardé ce qui se passait sur une dizaine d'années. Donc la substance blanche, c'est, c'est la, la c'est myéline zone du, du cerveau du, C'est la myéline... Qui entoure les nerfs à l'intérieur du cerveau. Mmh. C'est l'isolant des nerfs à l'intérieur du cerveau qui permet à l'influx nerveux d'aller à 300 à l'heure quand il y a de la myéline et à 3 à l'heure quand il n'y a pas de myéline. C'est un accélérateur de l'influx nerveux. D'où cette notion de lésion. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a moins, s'il y a des lésions de la substance blanche, c'est un facteur de risque de démence. Eh ben, on s'est aperçu que les adultes isolés, sans facteurs de risque préalables à l'étude, avait un risque de démence augmenté de 50%. Par contre, s'il y avait des facteurs de risque, là, le risque de démence était multiplié par, par 3. Donc ce sont des, sont des chiffres très significatifs. Ah, oui, 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 là, l'intervalle de confiance, c'est statistiquement significatif. Après, c'est toujours le problème de, la, de, de l'effet ou de la cause. Est-ce que... C'est parce que les gens sont près déments ou déments qui sont isolés ou est-ce que... Bon, là, C'est vrai qu'on peut se poser cette question-là aussi. Question, ouais, ouais. Ouais. Mais il y a beaucoup d'études qui convergent vers le fait qu'apparemment, fuir la solitude est, serait vraiment une bonne chose. Quoi. Nous serions donc des médicaments les uns pour les autres. Les échanges humains, le, la sociabilité est, est un facteur protecteur modifiable. Pour la santé. Et on l'a montré, on en reparlera peut-être, mais il n'y a pas que la démence, il y a d'autres pathologies qui sont liées à la la solitude.
0: Je crois que vous nous aviez parlé de la dépression aussi. hein, euh... Ah bah oui, oui.
1: oui, oui. Où le contact. euh... est nécessaire, oui, le le contact humain est est très protecteur vis-à-vis de de l'état dépressif.
0: Donc en fait, ces ces sujets, docteur Jean Lindsay, nous permettent d'affirmer que euh, l'homme est un médicament pour
1: l'homme. L'homme est un médicament. L'homme non dangereux, c'est, toute l'affaire est là, si vous laissez qu'il faut, euh, faut des relations humaines apaisées, des relations humaines euh, de confiance. Il y a une vieille étude américaine qui montrait que le, le, le facteur prédictif d'une sortie de dépression, le, le meilleur, c'était le fait d'avoir un ami indéfectible. Le fait si vous avez une porte, quelqu'un à qui vous adressez, il y a toujours un endroit où vous serez accueilli, ça, c'est très protecteur vis-à-vis de la dépression.
0: Merci, docteur Jean-Linset, d'être venu (coughs) nous parler de ce sujet au micro de « Sentez-vous bien ?». Et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt.
1: Au revoir, Oscar. Au revoir.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors, si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org The Voice of Hope. Hier ist Adventist World Radio, la Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza. Une émission savoureuse et bonne pour la santé Présentée par Oscar Miani
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine Jasmine Mylène Lopez, Merci. bonjour Bonjour Alors vous allez nous parler évidemment de cuisine Et puis quand vous parlez de cuisine Souvent vous, vous nous parlez de cuisine qui est bonne pour notre santé Et oui Et aujourd'hui bah, c'est un jus que vous nous proposez hein, un, un jus vitaminé et euh, à base de, de prunes, euh, vous pouvez nous dire euh, quelles sont les propriétés de ce, ce jus-là que, que vous nous proposez de, de fabriquer
2: Alors, c'est un jus à euh, vitaminer parce que euh, les fruits que j'ai choisis, il y en a plein de vitamines dedans.
0: D'accord, il y a plein de vitamines.
2: Alors, j'ai choisi euh, trois fruits qui j'ai trouvé que c'est euh, trois fruits très riches en vitamines et euh, trois fruits qui nous apportent beaucoup, beaucoup de choses
0: par exemple. Je, je crois aussi que c'est bon pour le transit intestinal aussi. Oui, hein.
2: surtout ça. Donc ça veut dire c'est un jus a... que je bois moi-même régulièrement D'accord. parce que j'ai un problème au niveau digestif oui. et ça aide beaucoup dans ce sens-là.
0: Donc vous conseillez aux gens qui ont des problèmes intestinaux de consommer ce type de jus
2: Je conseille fortement à utiliser ces, ces jus. Parce que ça va faciliter le transit intestinal et puis euh, ça va favoriser aussi la digestion et c'est, c'est très, très, très bien pour la santé aussi. Ils ont de, d'autres propriétés aussi qui sont importantes pour la santé.
0: Alors donc, qu'est-ce que vous nous proposez de, de mettre dans, dans ce jus vitaminé, Jess euh,
2: Alors, euh, j'ai choisi trois fruits, comme j'avais dit. Oui. Euh, les deux sont des prunes. Oui. Alors, une, c'est des prunes citerres. Oui. C'est, euh, c'est une prune euh, d'origine euh, des pays tropicales.
0: Euh, Donc, on peut trouver malgré tout ici euh, dans qui certains on peut supermarchés. Trouver, hein. Qu'on
2: peut trouver si facilement euh, dans le, les magasins qui vendent des fruits, oui. les grands frais par
0: exemple. Mm-hmm.
2: Et euh, les prunes euh, rouges, c'est une prune euh, qu'on peut trouver aussi euh, partout. Oui. Et des papayes. D'accord. Alors, j'ai rassemblé ces trois fruits-là
0: mm-hmm.
2: parce que eux ils ont des propriétés euh, similaires. Donc, c'est des fruits euh, très riches en vitamine A. Donc, euh, ça lutte contre la fatigue. Il y a des, euh, des calcium, euh, les fer, euh, les fibres. C'est très important, les fibres. Ils sont très riches en fibres. C'est pour ça que ça va nous aider dans les transits. Euh, sont des fruits euh, antioxydants. D'accord. Ça va permettre de combattre euh, euh, les radicaux libres. Oui. Donc, euh, ça va éviter beaucoup de maladies.
0: Mmh. Donc, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Euh, il y a tout
2: ce qu'il faut dans ces trois fruits. De bon <rire> dans, dans ce jus et dans je ces jus. Je conseille fortement.
0: Alors, je répète, les prunes de citerre, les prunes rouges et puis euh, la papaye.
2: Top cuisine
0: alors, comment euh, vous faites euh, votre jus Il faut presser tout ça et puis voilà, ça donne un jus <rire>
2: <rire> Presque, presque. <rire> Alors, euh, on va bien laver euh, les fruits. Parce ah oui, ça qu'on c'est va important. Conserver, Oui, on va ah, conserver ouais. la peau. On va l'éplucher et on va enlever les graines. D'accord et puis comme vous avez dit euh, on mixe tout, avec, <rire> on va euh, tout mixer. <rire>
0: avec un appareil type extracteur de jus par exemple Oui. oui. Euh, si
2: vous avez un extracteur euh, de jus vous allez mettre dans un extracteur de jus et vous allez euh, recueillir votre jus oui. sinon si vous n'avez pas vous pouvez mettre dans un blender sauf que dans un blender euh, le jus il sera plus épais euh, mais c'est, c'est quand même très bon
0: Alors ce qu'on n'a pas précisé, ce sont les doses. Là, vous proposez deux prunes de citerre, deux prunes rouges, et puis 100 grammes de de tranches de papaye, c'est ça hein Oui, oui, oui. Et ça, ça équivaut à combien en quantité à peu près c'est pour une personne C'est pour une personne. Une personne. Oui.
2: C'est un jus qu'il faut boire, euh, de préférence, le matin, D'accord. quand on se lève, oui. avant de prendre notre petit-déjeuner, on prend ce jus-là.
0: Et on le boit tout frais. Hein.
2: On le boit tout frais, de oui. préférence, ah. oui. Donc euh, voilà, c'est comme vous avez dit, euh, deux prunes, deux euh, des prunes citaires, deux prunes rouges, une tranche de papaye, euh, à peu près des 100 grammes.
0: D'accord. Donc voilà, on a notre jus et on part en pleine forme avec euh, ce jus-là euh, pour la journée. Et oui. C'est ça. Oui. <rire> merci beaucoup, Mylène Donc, c'était Top Cuisine. Aujourd'hui, vous nous avez proposé un jus vitaminé à base de prunes et de papaye. On et se retrouve ouais. bientôt pour une prochaine émission de Top Cuisine. Au revoir. Au revoir.
2: Merci. C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani. This is Adventist World Radio, the voice of hope. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa
0: è la Radio Mondiale Adventista.
2: La Voce della Speranza.
3: O oh, che amico nos escrive Él sintió nuestra aflicción Y nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Vive el hombre desprovisto en quietud y paz con Jesús estoy, Oye. a ti oh Dios
4: nos sentimos solos nos sentimos tristes Señor otra oh, a través de esta oración queremos invocar tu santo nombre queremos que tú oh Dios en nosotros sea la esperanza de gloria escúchanos oh Dios invocamos a ti porque solo tú allá en el cielo estás Oh escúchanos, no es ni el sol, no es la luna, ni las estrellas Eres tú el creador de todas las cosas Eres tú la fuente de las aguas Eres tú oh Dios el autor de la vida A través de esta oración queremos abrir nuestro corazón a ti Queremos que tú nos llenes Que podamos ser en ti nuevamente nuevas criaturas Gracias Padre por escuchar nuestra oración Gracias
3: por amarnos tanto Tan Gracias, solo en Cristo, Jesús. el día Amén. Con Cristo en la celeste Entonces me despediré
0: Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
2: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
4: Qualités physiques qui se manifestent instinctivement chez certains individus devant un danger matériel et qui leur permet de lutter contre. Courage héroïque, militaire, courage physique. De façon plus générale, et nous remontons là à l'origine du mot avec une définition plus ancienne. Le courage est la disposition du cœur. Du cœur en tant qu'organe noble, foyer de la vie intérieure profonde, de la personnalité morale. Disposition du cœur. La racine du mot courage est d'ailleurs le mot cœur, et ces deux termes étaient synonymes, au XVIIIe siècle par exemple. Je n'y citerai que ce vers très célèbre du Cid, dont Diegue s'adresse à son fils, Car il veut que son honneur soit vengé, et il lui lance, Rodrigue, as-tu du cœur? Je ne résiste pas au plaisir de vous partager la réponse du fils. Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Telle est sa réaction puisque son père osait demander s'il était courageux. La fin de ce dialogue est aussi très connue. Elle s'achève par ce cri du père, va, cours, vole et nous venge. Disposition du cœur donc, nous dépassons largement le cadre de la qualité physique de notre première définition. C'est de ce courage que j'aimerais parler aujourd'hui. Alors pas forcément qu'on aille tuer notre offenseur, bien sûr, mais ce courage qui nous rend capable de vivre les valeurs qui nous sont chères. Pour bien définir ce qu'est ce type de courage, j'aimerais vous partager cette maxime qui m'interpelle beaucoup. Il est plus facile d'être héros un jour que courageux toute une vie. Il semble que cette phrase soit en fait inspirée d'une pièce de théâtre, « La volupté de l'honneur » de Luigi Pirandello, prix Nobel de littérature en 1934. Il fait dire à son personnage dans la pièce « Il est plus facile d'être héros qu'honnête homme. » Héros, nous pouvons l'être une fois par hasard. Honnête homme, il faut l'être toujours. Il ne faudrait pas à ce stade ne pas reconnaître le courage de celui qui saute à l'eau pour secourir une personne qui se noie. Mais il est certain, heureusement, que l'on peut passer une vie entière sans être confronté à une situation aussi dramatique. Cependant, et je ne fais que rappeler l'évidence, nous sommes tous confrontés à la vie de chaque jour, à ce quotidien qui réclame cette noblesse du cœur dont nous parlions. Et je crois sincèrement que l'ouvrier qui se lève chaque matin, le parent qui prend soin de ses enfants chaque jour, font preuve d'un grand courage face aux difficultés du quotidien. Ces actes de courage ordinaires, nous pouvons tous en citer un grand nombre, Simplement parce qu'à la différence de ces actes héroïques dont j'ai parlé, sauver quelqu'un de la noyade par exemple, nous sommes tous confrontés à ce courage que la vie nous réclame chaque jour pour relever chaque petit défi quotidien. En parlant de ça, je suis très admiratif de toutes ces personnes que je côtoie et qui doivent se débrouiller souvent seules face à leurs problématiques. Montrer du courage dans de telles circonstances relève pour moi souvent d'actes héroïques. Je côtoie des personnes qui n'ont plus de famille, Et je ne parle pas seulement des personnes âgées. Des étudiants qui doivent se débrouiller seuls. Des mères célibataires, sans grand-mère ou grand-père pour prendre le relais de temps en temps. Des veuves ou des veuves qui doivent réapprendre une vie qu'ils n'ont plus connue depuis des dizaines d'années. Des étudiants sans personne pour les soutenir. Tous ces malades qui n'ont jamais dû visite. Plus généralement, toutes les épreuves de la vie que souvent l'on doit gérer seul. La liste est longue de tous ceux qui n'ont simplement personne pour partager le poids de leurs responsabilités. Ce ne sont que des exemples, mais bien sûr, les preuves existent aussi pour les familles, et même si j'ai le privilège d'être entouré, la vie ne me réclame souvent pas moins de courage. La Bible, qui est par excellence un livre d'espérance et de soutien, nous offre énormément de promesses et d'assurances liées au courage. Je n'en citerai que deux, que Jésus a partagées avec ses disciples. Je ne les choisis pas par hasard, chacune, je crois, pouvant nous apporter beaucoup. La première nous révèle une œuvre accomplie par Jésus, parce que nous aurions été incapables de la réaliser nous-mêmes. Je n'ai évidemment pas le temps dans ce partage d'en expliquer la Genèse et comment Jésus a pu réaliser cette promesse. Mais voici ce qu'il dit à ses disciples lors de son testament spirituel, avant de les quitter. « Vous connaîtrez la détresse, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Même sans rentrer dans les détails donc, Jésus nous dit qu'il nous faudra du courage au quotidien pour relever les défis de chaque jour, mais qu'au final, la bataille est déjà gagnée. La seconde citation de Jésus, qui s'inscrit bien sûr dans un épisode précis avec ses disciples, est la suivante « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Je laisse à nos lecteurs ces deux vérités bibliques. Nous pouvons ne pas tout comprendre du monde qui nous entoure, mais la Bible nous assure que la victoire est déjà acquise. En plus, la Bible nous dit aussi que dans notre vie de tous les jours, la peur n'a pas à être notre compagne, car le Christ lui-même se rend présent à nos côtés à chaque instant. Cœur ajouté à ces belles promesses. Sinon, souhaitez à chacun bon courage, vous n'êtes pas seul.
2: C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.
3: Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche